0: Los festejos en la NFL son todo un tema en sí mismos. No importa si estos llegan tras una anotación o en algún otro momento especial. Hay desde algunos muy espontáneos, otros planeados, coreografiados y sofisticados, hasta otros que se convierten en icónicos. En esta ocasión vamos a revisar algunos que se han dado recientemente, los cuales además involucran no solo al jugador que festejó, sino a personas fuera del campo. Stephen Diggs, Tyreek Hill... Anthony Richardson y Calais Campbell, todos se unen a la fiesta. Esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles es. ¡Wow! ¡Ay, que estamos
0: de vuelta en un episodio festivo de Historias NFL para decir, wow, ¿cómo estás?
1: Estamos de fiesta porque estamos en un capítulo de muchos festejos. Entonces, obviamente, además, debo decir que después de que salamos espantosamente a nuestros equipos hace unas semanas... Sí, horrible. Porque volvieron a ganar los dos. ¡Qué maravilla, ¿no? tú También es que... eso lo vamos a festejar, pero esa, esa parte la vamos a festejar así... En silencio, suavecito, porque luego, Ese, luego se nos chiquan los equipos y pues. Sin llamar mucho la atención, porque no es. <risa> los de la maldición seamos nosotros, ¿no? Y sí, nos volvemos a salar como por tres semanas más y no, a <risa> ver, tranquilos. Nada Uy. más decidimos que sí estamos contentos, estamos festejando, porque además de verdad es un capítulo muy festivo en este en esta semana de historias de NFL para decir wow. Sí, 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 tal cual. Eh, y no es
0: que haya una ocasión especial ni nada que festejar, pero pues, este. La vida. Hay que festejar la vida, <risa> ¿no? Este, básicamente, este, hay que festejar que tenemos este podcast, ¿no? Para poder este pues estas historias bonitas. Y pues bueno, a, a propósito de todo eso hay que empezar con Stephon Diggs, ¿no? Este, estos, es esos festejos que tiene un poquito de tiempo, pero como que fue evolucionando la historia a lo largo de los días y todo. Entonces, por qué no nos cuentas cómo estuvo lo de
1: Stephon Diggs. Venga. Sí, estuvo chistoso porque el festejo como tal ocurrió hace como dos semanas. Sí, sí, sí. Ajá. Pero la conclusión de la historia llegó hasta esta. Entonces, ajá. es por eso que la jalamos de este momento. Uh -huh. Porque, a ver, vamos a ubicarnos en el juego de la semana cuatro, entre uh -huh. Bills y Dolphins. Ahí, Stephon Dix tuvo un gran partido. Le fue, bueno, jugó maravillosamente. A otros tres touchdowns en la victoria de su equipo. Y hay que decir que el primero de esos trajo una celebración bastante peculiar. Ajá. Uh -huh. Porque Dix decidió rendirle homenaje a una estrella de la lucha libre, una auténtica leyenda de la lucha libre de Estados Unidos. Ajá. Si se acuerdan de ese partido, eh, cuando, cuando eh, de Dix en su primer touchdown, corre hacia la grada, toma dos cervezas que tenían unos aficionados ahí, Ajá. y hace el famoso brindis de Stone Cold Steve Austin, que se escuchó el vídeo rompiéndose ahí en el estadio, así. Y ¿Cómo le pega las dos cervezas como para hacer que brinque toda la cerveza? Porque aparte era como el, mucho el show de, de la celebración de Stone Cold. Uh -huh. Era golpear las dos latas de cerveza para que brincara mucha espuma y todo. Y luego se las echaba encima como que se las estaba tomando porque le tomaba como la cuarta parte después de todo lo que aventaba.
0: De unas gotas. Sí. sí.
1: Así, ¿qué te andar despreciando tan preciado líquido en, en una Ajá. celebración en la que nada va al, va al suelo? Pero pues ya cada quien. Ajá. Y bueno. Después del partido, Vic le dijo a los reporteros que le debía unas cervezas a esos aficionados.
0: Pues sí, o sea, es que imagínate que estás así viendo el juego, ¿no? Y, uh -huh. y pues llega el jugador y te arrebata tu cerveza y la tira. Dices, oye, o sea, qué padre que anotaste, pero ¿y mi cerveza? ¿No? Sí, sí, de yo, yo iba a tomar eso,
1: disculpas <risa> Todavía te lo hubieras tomado tú, pero ¡no! ¡La tiraste! Porque <risa> pronto se la podía tomar ni tantito porque, pues... Claro, pues malo. no. <risa> Ajá. Entonces, eso fue este, en la semana 4 Luego, los Bills se fueron a Londres. Ajá. Y en semana regresaron a su estadio, por lo cual vino el siguiente partido del local de, de los Bills, y obviamente llegó el momento en el que Estefón Dix regresara el favor.
0: Uh -huh. o
1: sea, pagar a las cervezas que debía, vamos a ser sinceros. <risa> Básicamente, ¿no? <risa> Básicamente, este, el favor era pagar las cervezas que debía. Ajá. Antes del partido, el equipo de redes sociales de Búfalo publicó una foto en la que se podían ver dos cervezas como las que había tomado Estefón Dix de, de los aficionados Ajá. y una notita que decía, o dice, les dije que yo me encargaba. Las uh -huh. cervezas corren por mi cuenta. Firmado, Steph. Steph, ok.
0: Ah,
1: así de, <risas> bien de cuate, es como de, tranquilo, yo les prometí que yo los cuidaba, yo uh -huh. me encargo de este asunto, uh -huh. ahí tengo todo listo. Y hay que decir, eso sí, el equipo de redes nada más tomó la foto de las cervezas, pero no las llevaron físicamente con los aficionados. Ok. Porque la verdad es que sí tenían este, el miedo de que pues, en, el, en el show, de entregar las cervezas pues alguien se las quitara. Así a los aficionados, o que se la acabaran arrebatando y o alguien la agarrara y no fuera la persona que le correspondía la cerveza. Entonces, fíjate, nada más, me encanta porque esta celebración empezó como algo muy sencillo y terminó pasando como a varios Ajá. departamentos de la organización. Exacto, así
0: ya. Involucró como tres juntas de producción y todo, ¿no? Porque,
1: ya, Estefón Dix dijo que debo las cervezas. Ajá. Le tuvieron que hablar al equipo de redes sociales Ajá. para que tomaran la foto, para que presentaran como así de vamos a pagar la apuesta. Pero luego fue de oye, ¿cómo vamos a pagar la apuesta? Si va a estar bien difícil llegar con andar, andar en el estadio con dos cervezas como de este, que son para un aficionado. Ah, hombre, pues todo el mundo te las va a quitar. Yo soy yo soy ese aficionado, bebé. <risa> que no me reconoces. <risa> Traigo mi gorra de los Bills. Acabo de romper una mesa fuera del estadio. que no me puedes reconocer? Soy yo. <risa> soy inconfundible. <risa> Entonces, fíjate nada más, tuvieron que hablar con el equipo de venta de boletos. No bueno, <risa> para que localizaran a los fans indicados, o sea, Ajá. ubicar los lugares a las personas que fueron las que le traeron las cervezas, Estefón Dix, los ubicaran, y entonces, ya que los tenían localizados, depositarles el importe de las dos cervezas en su cuenta. <risa> ok. Para uh -huh. que pues, ellos las pudieran comprar ya con el dinero que les habían repuesto o Ajá. simplemente hacer cualquier otra cosa con el importe. Ya, ok. Ajá. Entonces, <ríe> nada más lo que, lo que empezó como meramente el, el show de quitar las dos cervezas. Ajá. Terminó con equipos de redes sociales, el departamento de venta de boletos, localizando a las personas que. O sea, fue un este, show.
0: Se contrataron agentes este, de investigación
1: privada, ¿no? Sí, o sea, casi sí. Utilizó todas las cámaras del estadio para hacer <ríe> <lo>, o sea, <ríe> el reconocimiento facial de los aficionados. No, uh, sí. <ríe> Ahora, uh -huh. hay que decir, hay que digan, nada más le depositaron su importe de sus chéveres a los dos aficionados, pues puede parecer poquito, pero ojo, amigos todos los que hemos andado en un cine o en un estadio o en algún lugar como esos, sabemos que las cervezas son mucho más caras en esos lugares. Ah, totalmente, totalmente. O sea, sí, sí. es más, después del partido contra los Dolphins, Dix dijo, probablemente debo como 18 dólares. Ajá. O sea, él hizo un estimado como de, sí, yo no compré la tinta de la esquina. Ajá. <risas> la realidad es que ya revisando cuánto cuestan esas cervezas en particular, en el Hyde Market Stadium, cada cerveza cuesta 16.50. ¡Auch! 16.50. 16.50. Ok. Y dólares, o sea, no, no 16 pesos, ¿no? Sí, no, no, dólares, claro. Sí, sí. O sea, haciendo cuentas así súper rapidísimas, nada más para redondear, son como 300 pesos por cerveza.
0: Uf. O no sea. Sé. <risa> ok.
1: Pero okay. bueno, alguna vez tú me dijiste que convierte no se divierte, entonces nada más vamos a dejar el número así. Totalmente. Esa es una verdad Totalmente. universal. Entonces simplemente dejamos en que está, está en caras hasta para Estados Unidos pagar $16.50 por una cerveza si está elevado el precio. Está rudo. Claro. Sí, ¿cómo no? Y $33 dólares por las dos cervezas que se aventó Dix desde el showcito. Ahora, Ajá. eso es muchísimo menos Ajá. de lo que Dix pagó como multa por hacer esa celebración. Ah, porque hubo multa, por supuesto. Porque, porque... Pues, tiene que haber multa, porque ya sabemos que el reglamento prohíbe el uso de cualquier artículo Exacto. para hacer la celebración.
0: El famosísimo prop, no puedes Exacto. utilizar props
1: para celebrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, la NFL le pegó una multa de $13,659 <risa> dólares por acción <actitud> antideportiva <risa> en el festejo. <risa>
0: O sea, lo podemos redondear en
1: 13,700, ya el Ajá. costo total, ¿no? Por ahí. Era con, era con las dos chéveres que pagó, 13,700 dólares. Exacto. Le salió, le salió la bromita. Ajá. Guau. Wow. No, pues estuvo severo. Y eso tal vez sea la razón por la cual Dix cambió de festejo a la semana siguiente. Ah, fue cuando se fue a Londres, ¿no? Que me dijiste. Sí, ya se fue a Londres. Ajá. Y también hay que decir sí, como que se adaptó. Dijo, a ver, sí, en Búfalo mismo. la gente es como más banda, son como más de lucha libre. Stone Cold Steve Austin. Cuando andaba en Ajá. Londres dijo acá como que a lo mejor no van a entender la referencia. Entonces cuando me mete el touchdown, pega el brinco y hace el siú de Cristiano eh, Ronaldo. Exactamente. Y aventó su "siu" y ya hay como que bueno, como no hubo prop afortunadamente pues no hubo multa por la celebración.
0: Bien, pero los guiños ahí a, a la celebridad, ¿no? Este de otro Ajá. deporte. Está interesante. Está buenísimo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Eh, um, pues ahí está eh, Stephon Dix con la primera celebración. Ahora vamos a la que sigue. ¡Wow, wow! Tenemos a Tyreek Hill. Tyreek Hill eh, este festeja por, con todos por igual y eh, o sea, eh, eh, también Tyreek Hill tiene su, su apartadito ahí de, este, uh -huh. de celebraciones y, y demás ¿eh? porque ya este, le hemos visto varias a lo largo de su carrera, pero pues en esta ocasión se anotó una que pues la verdad es que quedó bastante padre, ¿no? Porque bueno, Ahora regresémonos, no tan hasta atrás, pero a las 5, a la semana 5. Regresémonos. Ahí, okay. Tyreek Hill tuvo un touchdown de 69 yardas contra los Giants en el partido contra, contra ese equipo, ¿no? Y rápidamente decidió cuál era la mejor manera de celebrar, que era buscando a su mamá. Estaba en las gradas, ¿no? Corre hacia la parte como de atrás de la zona de anotación. Eh, se acerca a las gradas, localiza a su mamá y cuando la encuentra, le pide que se acerque, ¿no? Ugh. La señora hizo el, todo lo que pudo, porque imagínate en el momento de la euforia, del touchdown, de eh, Terry Hill, etcétera, todos los aficionados se le quieren acercar y demás, ella hace lo mejor que puede, mm -hmm. eh, pero pues quedan un par de personas ahí en, en medio de los dos, ¿no? Eh, y entonces lo que Hill hace es como que eh, Intentar entregarle el balón o medio lanzárselo poquito, uh -huh. ¿no? Este, pues, de una manera como lo más amigable posible, pero, pues, eso hizo que se le hiciera muy fácil a los que estaban en medio de ellos dos, pues, ganarle el balón,
1: ¿no? Claro.
0: Pues, si tú ves que el jugador lanza el balón, tú lo agarras, ¿no?
1: ¿Te no vas en a estar, del jugador, pues.
0: Claro, no vas a estar preguntando, ¿no? Pues, se presta, ¿no? Entonces, eh... Ahí el, eh, lo, en el momento que lo agarra, ¿no? El balón, alguien se da cuenta, ¿no? De que, hey, no era para quien sea. Ese balón era para esta señora que es la mamá de Tyreek Kill. ¿no? Sí, que ¿no? sucede que es la mamá de Tairi Kill. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, este, eh, unos segundos después, el que lo atrapó dice, ah, oh, ok, eh, mi error. Tenga usted, señora, su balón, ¿no? Ya. Se lo estaba cuidando,
1: se lo estaba, se lo estaba guardando. Exactamente, ¿no? Entonces ya, muy bien,
0: todo, todo, todo bien hasta ahí, ¿no? Mm -hmm. este, eso sí, esto no trajo malos sentimientos por parte de Hill ni hacia el aficionado, ni mucho menos. De hecho, al contrario. Gil decidió que quería agradecerle el haberle entregado el balón a su mamá y decidió recompensarlo. O sea, dijo, ¿este tipo pudo haber sido el patanazo de su vida? Por supuesto. Y decidió yo me lo gané y es mío y háganle como quieran, ¿no?
1: Él lo aventó y yo lo agarré.
0: Exactamente. Él decidió que este, estaba haciendo lo correcto y se lo dio a la señora y entonces Tyreek Hill dijo, me gusta su actitud, me gusta su forma de pensar, ¿no? Y entonces en su cuenta de TikTok, Hill compartió un video en donde en un momento llega a un restaurante uh -huh. en donde se encuentra el aficionado este cenando. ¿Cómo lo encontró? Esa es mi pregunta. ¿eh? No tengo idea. Una vez más contrató agentes de investigación privada para seguirlo, ¿no? Y <ríe> Saber que estaba ahí, ¿no? Entonces estaba haciendo... No, ¿cómo? Sí, o sea, estaba <ríe> muy complicado, ¿no? Este Entra al restaurante y pues obviamente cuando ve a Tyreek Hill pues se sorprende mucho gratamente y pues la sorpresa fue todavía más grande cuando Hill le entrega un balón y un jersey autografiados. ¡Wow! ve nada más! Entonces el, el, el aficionado eh, pues explica que en ese momento, pues no había percibido, no, no había dado cuenta de que, pues, la intención de Gil, pues, era entregarle el balón a su mamá, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿No? Y que le, le parecía la, en ese momento dijo, pues, me parecía padrísimo que, pues, llegara el jugador y me hubiera yo quedado con un balón como usado ¿No? Este, por, uh -huh. por un jugador y no por cualquier jugador, sino por, según él, el mejor jugador de la NFL, ¿no? Si le dijo. Oh, ok, se puede argumentar. <ríe> ¿No? Entonces, pues, obviamente, esto deja muy bien, ¿no? A Tyreek Hill con todo el mundo. Con su mamá, porque le regaló el balón con el que anotó, ¿no? Este, el aficionado, pues, también tuvo un gran recuerdo, ¿no? Del partido, porque, pues, ahí estuvo muy seguida de Gil y todo. Y los fans también ven a, a Tyreek como, pues, una persona que se preocupa por todos y eh, porque todos estén contentos. ¿no? Pues, ahí está la historia de Tyric. Wow, ¡Wow! Bonita, bonita, eh, buen festejo por parte de Tyreek. Y eh, tenemos una más. Venga, vamos con Anthony Richardson, Mike, porque, eh, a ver, Anthony Richardson, yo hasta donde me quedé, pues, está lesionado. Ni jugando está, ¿no? No, pero tiene tiempo para la, para la celebración.
1: A ver, venga. Tiene tiempo para andar en la festejancia. El buen Anthony Richardson. <risas> ¿Sí? entonces, fíjate. Resulta que en un programa previo de estos acá, de esta temporada, comentamos que el staff de los Colts ha tenido algunos problemas con Anthony Richardson porque le dedica mucho tiempo a complacer a los aficionados. ¿Te acuerdas cuando estábamos en los me training acuerdo. camps?
0: En training camps, sí, plan, sí, sí. Uh -huh
1: hablamos de eso, de que en aquel momento el coreback novato del de Indianapolis se pasaba largos ratos firmando autógrafos, tomándose fotos. De hecho, tenían que mandar a gente del staff a que lo a que lo regresara al locker. Así como, oye, ya, ya vente, porque ya estamos viendo el video del, del partido de la próxima semana. Uh -huh. Una cosa así.
0: Y tú sigues Entonces, firmando, ¿no?
1: <risa> sí, sí, y tú debes de saber qué vamos a hacer en el partido porque eres el coreback. Eres el uh -huh. Sí. Tal vez debería saber lo que estamos haciendo en el, en el locker. Entonces, pues ya. Este, obviamente sabe, sabemos y se ha demostrado que él busca hacer a los aficionados felices. Uh -huh. Con estos festejos, las firmas, todo eso. Y al parecer ese sentimiento sigue vigente, a pesar de que ya estamos en temporada regular y como bien decías, de que está lastimado el buen Anthony Richardson. Ajá. Resulta que tras Macmillan, un periodista freelance, los que trabajan de manera independiente para varias estaciones de ida a zona de Indianápolis, compartió cómo Anthony Richardson terminó siendo parte de su festejo de cumpleaños de Macmillan. O sea, desde así de le cayó a la fiesta, tal cual. O sea, casual que estás en tu casa Ajá. y así de tocan a la puerta y es Anthony Richardson. Ay, ¿Cómo crees que...? O sea, imagínate nada más así de este... Y todavía dice, ¿y si traje regalo para que me den pastel? Exacto,
0: <risa> exacto sí, sí. Ajá.
1: Y no voy a ser que no me quieran dar pastel, pero traje regalo. Aquí está el regalo. Con permiso. Y resulta, bueno, que Macmillan, eh, adem que además es aficionado de los Colts, por lógicas razones de vivir en la zona, Ajá. fue festejado por su familia y amigos. Y uno de los invitados terminó siendo Anthony Richardson. Otra vez. <risa> la cosa más bizarra del mundo. Ajá. Ajá. Entonces, este resulta que la prometida de Macmillan, de alguna manera que no han querido explicar, encontró la forma de contactar a Anthony Richardson ¿Ah? O sea, es el gran misterio de toda esta historia ¿cómo ah. le hizo la prometida de Macmillan para contactar a Anthony Richardson? El punto es que lo contactó y lo invitó a la fiesta dijo así de mi prometido es super fan de los Colts es, es admirador tuyo, ya sabes, toda la onda y entonces te invito a la fiesta
0: Tal día, tal hora, tal lugar,
1: cáele. Sí, ¿No? Cae. <risa> ¿Sale? No me hagas ponerle, es de traje, así de. Traje, ah, sí, y exacto. No las, las tapitas y de... Ajá, exacto. Te toca la botana, ¿no? <risa> Ay, con lo que tú quieras comprar de botana, tú, mira, con, su bolsa, con su bolsa así de, de chicharrones. Exacto. Como le hace uno, una, una, una persona decente en este país. Pero,
0: Ajá.
1: Total, que me ¿no? aceptó y llegó a la casa de Macmillan. Dijo, ¿por qué no? Hoy no tengo plan, ¿no? Dice, estoy lesionado, no tengo que estudiar video, hace, no voy a jugar estas próximas semanas, o oh, decaigo. caigo.
0: Ajá.
1: Obviamente, obviamente, como decíamos, para que le dieran pastel, Ajá. además de cantar las mañanitas. Okay, yo, exacto. ¿Cantó fuerte las mañanitas? Cantó fuerte, sí, 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 eso de que, así de, no, señora, yo sí canté, me fui a dar pastel, Ajá. Sí, Ajá. y canté fuerte para que se escuchara. No, él llegó con, con toda la actitud de cantar medianitas y llegó con un regalo. Fíjate nada más que le regaló. Un jersey autografiado. Muy bien, o muy sea, bien. Buen wow. regalo, buen regalo. Claro, sí. Y ni para decir que dónde lo consiguió, porque pues literalmente así, él es Anthony <risa> Richardson.
0: Exacto, sí.
1: Es, como, es, es mío, yo lo firmé, entonces no hay nada que dudar. De él, Exacto. Además. Uh -huh. Se tomó la foto con el, con, con el festejado, con todo el mundo ahí. Y lo mejor es que se le ve cómo va con el brazo, con el cabestrillo. Ajá. ok él estaba en la pachanga.
0: ¿Sí? Él estaba ahí ¿Sí? para la
1: foto y para la fiesta y para la celebración. <risa> y obviamente Macmillan dijo que, él declaró en su cuenta de Twitter, que las palabras no pueden describir lo emocionante que fue este momento para mí y el poder compartirlo con mis seres queridos. Pues sí, cómo no, sí. imagínate. Pues esto a todos los aficionados al la NFL, ¿no? Que llegue el coreback de tu equipo a festejar tu cumpleaños. ¿A tu cumpleaños, pues, ¿cómo no? De verdad. Eh, sí. Es más, varios reporteros de la zona Ajá. y varias cuentas de aficionados de los Colts compartieron la historia y mencionaron lo especial que Richardson ha sido con los aficionados. Otra uh -huh. vez, acarran todo lo que ha hecho desde el, desde el training camp y cómo ha estado siempre ocupado por, por hacerlos felices. Uh -huh. Y el mismo Jim Arcey, dueño de los Colts, Compartiendo de esos tweets, de esos posts ahora, sí. y nada más dijo, es muy especial. Tal cual. Así, <risa> de fácil, así de sencillo. Ajá. Así que bueno, pues nada más podemos decir que Trust Macmillan tuvo un cumpleaños que va a ser bien difícil de superar. Sí, pues sí, está complicado. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow!
0: Ahí está. Vámonos entonces al siguiente festejo. Tenemos ahora. A Calayas Campbell. Él festejó su logro personal eh, antes, que, antes de contar y, y pasar eh, a desarrollar esta historia. Hay que eh, reconocerle al buen Pablo Ponce, que eh, amigo del show desde hace uh -huh. un montón de tiempo, este, que nos hizo llegar esta, esta historia. ¿no? Durante el segundo partido, perdón, durante el segundo cuarto del partido entre Falcons y Commanders, Calayas Campbell tuvo un sack sobre Sam Howell. ¿no? Con, uh -huh. los, Digamos, esto pues podría parecer algo regular en un entorno de fútbol americano. Calais Campbell es un buen pass rusher, ¿no? Uh -huh. este pues, pues, pues consiguió un sack. Ok, ¿no? Pero el asunto es que no fue un sack cualquiera. Este fue el número 100 de su carrera. Uh -huh. Wow. Entonces, eso lo hace meterse a un grupo muy especial de jugadores. Campbell es ahora uno de los 63 que han alcanzado la centena de sacks. Y pues bueno, obviamente, él quería celebrar este acontecimiento. ¿no? O sea, Por supuesto. Llegar a 100, no, es cualquier cosa, o sea, la verdad, 100 sacks no. son <risa> muchísimos. O sea, para empezar tienes que tener una carrera así de longeva como la que mm -hmm. ha tenido Calegas Campbell, lo cual ya es un mérito en sí mismo. ¿no? Por supuesto. ¿No?
1: Él tiene 16 años, ¿no? En la NFL.
0: Imagínate. 16 años de carrera en la NFL y además jugando todos a un muy buen nivel, ¿no? ¿Puedes decir que sus mejores años quedaron atrás? Sí, pero sigue, sigue teniendo un buen nivel y pues la prueba es que sigue sumando sacks, ¿no? Entonces, la cuestión es que para festejar decidió que era mejor hacerlo dando algo a los demás, ¿no? además obviamente de que se aventó el, el bailecito del este, ¿cómo se llama? El, los Dirty Birds,
1: uh -huh. los Dirty Birds,
0: exactamente, ¿no? Este que como que con el codo golpeas hacia un lado y luego con el otro hacia el otro lado, ¿no? Y luego haces los como incas. alitas de, de ave, ¿no? Uh -huh. Este, ese fue el festejo inmediato, ¿no? Bonito guiño a la historia de, de la historia de la franquicia de los Falcons, a la historia defensiva además de este, de los Dirty Birds, este, dijo, vamos a llevarlo más allá, quiero involucrar más gente en este festejo, ¿no? Muy bien, eso es bueno. Y entonces para celebrar el SAC número 100, Campbell donó 100 mil okay. <risa> dólares. O, sea, o sea, no 100 dólares, 100 mil wow. <risa> dólares a maestros alrededor de Estados Unidos a través de una fundación que se llama Kids in Need. ¿no? A través okay. de esta celebración llamada 100 SAC Give Back. no 100 SAC Give back. ¿no? Entonces, ahí con esto cambia la polla a 100 maestros de cuatro ciudades diferentes. Es decir, 25 maestros de cada ciudad elegida cobrarían 1.000 dólares, ¿no? 500 mm -hmm. en artículos de escuela y 500 en efectivo para que puedan comprar materiales que necesiten para sus salones. ¿no? Qué Entonces, ahí está. Lo mejor de todo esto es que las cuatro ciudades no fueron así de, ay, este, voy a cerrar los ojos y aventar un dardo para ver en dónde caen en el mapa. No, no, o sea, tenía una perfecta intención y una perfecta selección de en dónde iban a ser localizadas esas donaciones. Y es justamente en las cuatro ciudades en las que él ha jugado en su carrera profesional. Ok. Phoenix, porque jugó con los Cardinals. Jacksonville, jugó con los Jaguars. Baltimore, jugó con los Ravens, y Atlanta, que es donde juega actualmente. Me encanta. Entonces, en esas cuatro ciudades, ahí está perfectamente localizado, y pues bueno, además de esos 100 mil dólares, dijo, eh, creo que traigo algo de cambio ahí en el cenicero del, este, del, del coche, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, voy a donar otros 20 mil dólares más a maestros en Denver, que es la ciudad en donde Campbell fue a la preparatoria, y a la de Miami que es en donde estudió la universidad. Entonces, okay. ahí está eh, el, el gran donativo y el gran festejo,
1: la, for la forma de festejar grandilocuente de Calayas Campbell. Pero aparte me gusta porque es como, no nada más festejo en grande como de hago el gran show. Uh -huh. Porque yo me acuerdo cuando Bruce Smith rompió el récord de, de sax. Uh -huh. yo recuerdo que él estaba en Washington y pidió que le pusieran un, un saco que decía Mr. Sackman. Ajá o sacking, okay. una cosa por el estilo, o sea, como muy, yo festejo conmigo mismo el hecho por de mí exacto, uh -huh. y Calais Cambias es como, día llega a 100 Sacks voy a regalarle dinero, literalmente <risa> sí. a, a personas que han estado en las ciudades que han, estado, han sido parte de mi historia como jugador de fútbol americano, increíble ¿no? O sea, está ah, bien sí. padre de verdad, bien bien padre la idea de la gente en Denver, porque ahí estuvo la prepa, Miami porque estuvo la universidad, y sus cuatro ciudades en las que ha pasado por la NFL es como un toque muy de mucha clase de parte de Calais Scandal.
0: Walter Payton, Man of the Year en algún momento. Por de supuesto. este otro selecto club que usa el parchecito en su jersey mm. de forma vitalicia, ¿no? Eh, cerró con, con un, un quote, una publicación que hizo, dijo, siempre he sido alguien que se siente que es mejor, que siente que es mejor compartir con la gente que amas. El fútbol es un trabajo increíble porque une a las comunidades. Por eso quisiera compartir este logro con las comunidades que me han apoyado durante mi carrera. Quería compartir este momento con ellos porque los maestros son una parte importante de la comunidad. Entonces, así fue como cerró eh, Calegas Campbell el festejo.
1: Tremendo. Maravilloso. Buenísimo.
0: Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca a Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita. Wow. Ahí están las historias de festejos, pero creo que eh, tenemos este tema un poco... este, eh, Vamos a poner un, po un, po un punto y aparte, ¿no? Porque mm -hmm. vámonos a los datos para decir wow
1: datos para decir
0: wow. Aquí traemos otra pequeña, otra pequeña tendencia. Antes hablamos de festejos. Ahora vamos a hablar de romper rachas en los datos para decir wow, no? Vamos a ver, eh, tenemos una colección de datitos que tienen que ver con eso, justamente de cómo eh, cosas que se venían presentando de manera consecutiva a lo largo del tiempo en este fin de semana dejaron de suceder o se fueron por otro rumbo. Comienza a contarnos, por favor, Mike, de los Jets. Venga,
1: vámonos con la más grande de todas las rachas en este caso, porque de verdad, Ajá. resulta que los Jets le ganaron a los Eagles uh -huh. por fin. Uh -huh. o sea, vamos a empezar por eso, uh -huh. porque primero que nada, Eagles y Jets no se ven las caras muy seguido. Sí, Son equipos que se ven muy rara vez. La verdad es que sí, como que no, no es común que se encuentren. Lo interesante es que siempre que se, se encontraban o cada que jugaban, el resultado era el mismo. Uh -huh. Filadelfia ganaba.
0: O sea, dominantemente o, o sea, predominantemente. O sea.
1: Eh, no, no, no. Siempre ganaba Filadelfia.
0: O sea, siempre. Es un o sea, siempre es un absoluto, Mike, O sea, que, sí. no.
1: A ver. Nunca había ganado. Nunca. ¡Guau! <ríe> wow. Desde el primer duelo entre ambas franquicias en 1973 hasta el más reciente duelo del 2021, esas dos franquicias han enfrentado 12 veces. Ajá. Las 12 veces habían ganado a los Eagles. No puede ser, habla de paternidades, y esta es la más grande. Era de verdad la cosa más loca de toda, el, de toda la NFL. Era como unos datos que aventabas al aire y decían estás diciendo mentiras, güey. ¿Cómo crees? No. ¿Cómo que los Jets nunca le han ganado a los Eagles en la historia? Ajá. O sea, sí, la marca de los Eagles contra los Jets era 12-0. Guau. Wow. Obviamente para los Jets era como del lado contrario, era, nunca le hemos ganado a los Eagles, tenemos marca de 0 y 12 contra Filadelfia en la historia. <risa> <risa> ok. Ajá. Entonces, esta semana, cuando estábamos viendo el partido entre Jets e Eagles, y el equipo de Nueva York ganó 20-14, Ajá. no solamente le quitaron el invicto en la temporada regular a los ¿Sí? Eagles, rompieron el invicto histórico de por vida que llevaban los Eagles sobre los Jets. Ah, qué cosa. La marca ahora es
0: 12-1. ya. O sea, ahora sí pueden decir, bueno, sí nos dominan, pero ya les ganamos, ¿no? Como en la película de Little Giants, ¿no? Claro. Así, siempre está esa una vez, ¿no?
1: Siempre va a vivir en la memoria de los Jets este momento en el cual le ganaron a los Eagles y se acabó el invicto perpetuo que tenían los, los Philadelphia Eagles o los New York Jets.
0: ¡Ah, qué maravilla! Tremendo, muy bien. Y quedándonos justo eh, en, en Nueva York uh -huh. y hacía yo la referencia a los pequeños gigantes, a los de los Giants... Eh, ahora los Jags perdieron en New York, o sea, pues eso es normal, ¿no? Eh, pues no tanto, o sea, hanging there, escucha un poco porque fíjate, a ver, a ver. este domingo por la noche los Jags perdieron ante los Buffalo Bills, ¿no? uh -huh. un juego como visitantes, además. Esto trae la peculiaridad, pues bastante extraña, de que pues cuando cayeron los Bills contra los Jags perdieron el partido jugado en el estado de Nueva York. Por primera vez en 30 años. O sea,
1: el truco pa. aquí. A ver, pausa, pausa, pausa. A ver, quiero entender esto. Sí, a ver. Me estás diciendo que los New York Giants. Ajá. No habían perdido en Nueva York en 30 años. En 30 años. Imagínate eso. Luis, ¿Es que lo... a ver, no, espérame, a ver. Pa, tiempo, tengo preguntas. Así sí, Tengo sí, preguntas sí. en este caso. Ajá. Yo, yo veo los partidos del NFL cada semana y los Giants pierden en su casa, digamos, de manera, no, 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 no continua, pero pues bastante seguido, ¿no? Como que mínimo un par de veces al año.
0: Normal, ¿no? Para un equipo de NFL, pues claro. a veces ganar, a veces perder,
1: ¿no? ¿Cómo que nunca han perdido en 30 años en Nueva York? Bueno, pues es que
0: la razón es que, pues a pesar de que es lo que indica su nombre, es pues, New York Giants, pues este equipo no juega en New York, juega en New Jersey. Sí es cierto. Entonces, las únicas veces que los Giants juegan en el estado de New York es cuando visitan a los Bills, que ellos ubican en el oeste de Nueva York, ¿no? Que es algo que además no ocurre muy seguido, o sea, que estos no, dos equipos se enfrenten pues no pasa tan tan seguido, ¿no? Entonces, en toda la historia Bills y Giants han jugado 14 veces en temporada regular, nada más, ¿no? Y entonces con ocho de esos partidos ocurriendo en la casa de los Bills ¿no? okay. eh, un poquito más de la mitad ¿no? los Giants habían ganado sus tres visitas más recientes a Buffalo en 2015 2007 y 1999 entonces la última derrota que tenían en el estado de Nueva York llegó en
1: 1993 exactamente hace 30 años <ríe> O sea, esta es una de esas cosas ultra bizarras y uh -huh. otra vez es un dato que por alguna razón existe que por alguna razón pasa y que nos encanta saberlo uh -huh. aunque no sepamos qué hacer con esa información
0: <risa> primera vez en 30 años que los Giants estando en Nueva York pierden ¿no? <risa> wow <risa> ahí está muy bien ahora
1: los Patriots, Mike,
0: por fin anotaron.
1: No puedo creer que hayamos llegado al momento de la historia donde sea esa noticia que los Patriots metieron un touchdown. Que, que anotaron un touchdown. <risa> Fíjate <risa> Oigan, metieron un touchdown. ¡No manches, qué buena onda! Oye, todo bien, wow, hay que hablar de esto en el wow. show. <risa> o sea, metieron un touchdown. Uh -huh. Es un asunto hasta histórico para los, para los Patriots. Uh -huh. Porque a ver, cuando Ezekiel Elliott anotó uh -huh. su primer touchdown con los Patriots, no solamente ayudó a su equipo a acercarse en el marcador ante los Raiders, partido que terminaron perdiendo por cierto, uh -huh, pero uh -huh. se acercaron en el marcador. Rompió una racha bastante negativa que tenían los, los, los Pats. Porque resulta que hasta antes de esa anotación, New England llevaba 39 series ofensivas sin conseguir un touchdown. 39, 39 series series, Válgame. Imagínate. O sea, es un mundo. Sí. O sea, se sí. aventaron el juego de, de, de los Cowboys, el juego este, de los este, ¿qué fue después? De los Saints. De los Saints. Ajá. Y hasta que estaban ya bien metidos en el partido contra los Raiders, lograron meter un touchdown.
0: Es que contra los Cowboys nada más metieron tres puntos, o sea, fue un gol de campo. Y los sí. Saints los blanquearon. Nada más. O
1: sea. De no, verdad,
0: sí, qué locura,
1: bien, bien extraño. Entonces, este ahí está ese asunto. Y a ver, este esto, 39 series sin anotar touchdown es la, la racha más larga en la era Bill Belichick. Uh -huh. Ok, o sea, ninguno de los equipos de Bill Belichick había estado tanto tiempo sin meter un touchdown como estos packs del 2023. Uh -huh. Es más la racha anterior de más series consecutivas sin meter touchdown, era de 24. Ok. O sea que rompieron el racha o sea, por 15 series. Por muchos, sí, exacto. Sí. O wow. sea, le metió un muy buen empujón a la marca. Sí. O sea, de verdad, cuando uno habla de los problemas que están pasando los Patriots, este año en particular, este es el mejor ejemplo de lo mal que están jugando a la ofensiva los Pats.
0: O sea, tuvo que venir de Siki y el
1: Elliot. <risa> imagínate. Sí, Así en pleno 2023. ¿no? <risa> o sea, de verdad, imagínate uh -huh. nada más cómo se encuentran los pads que tuvo que llegar. Y sí que el Elliot a meter un uh -huh. touchdown y vamos.
0: A es que después racha.
1: metió poco tiempo después un touchdown Ramon Stevenson. Pues no, como que no, no, no se vuelve, ahí se mantiene un poquito menos visible, pero de todas maneras sí está como muy callado.
0: Qué locura. Muy bien. Ahora. Otra racha, Desmond Reader. La semana pasada les contamos aquí que nunca había perdido como uh -huh. local, ya sea en colegial o en la NFL, ¿no? O sea, les contamos aquí ese dato. Tenía un registro de 26-0 en la NCAA y 5-0 como profesional jugando en casa. Y pues bueno, ¿quién crees que rompió esa
1: racha? <risa> Nuestros romperrachas favoritos. ¡Los Washington Commanders! Si usted tiene una racha, no importa cuál sea, positiva o negativa, los uh -huh. Commanders la rompen. Exactamente. Y pues bueno, ahí estuvo. Ellos
0: hicieron lo suyo, ganaron el partido de esta semana en Atlanta y le dieron a Desmond Reader su primera derrota como local. Ahí está una racha
1: más que se rompe, ¿no? Y gracias a los Commanders además. Que apenas la semana anterior habían roto la, la racha de 14 derrotas consecutivas de los Bears. Ah, sí es cierto, sí, sí. O sea, o sea te digo, usted ah, tiene una racha, no importa cuál sea. Mira,
0: la próxima semana van contra los Giants, ¿no? Según yo. Sí. Ahí investiguemos qué racha traen los Giants, se va a romper.
1: Algo va, algo, al ser una racha, se va a romper contra, contra Washington. Ay, <ríe> no, sí, sí. Porque, o sea, esa es como la especialidad de los commanders. Ajá. Uh -huh. Su es, más, es de Ron Rivera con Washington porque desde acá en el Washington Football Team Ajá. le quitaron el invicto a los Steelers le quitaron <risa> el invicto a Filadelfia el año pasado o sea, la racha de, de pretemporada de los Ravens también, ¿no? la de derrotas de los Bears, ahora de, el invicto de, de, de por vida de River como, como local o sea, no importa la racha grande o chica no importa cuál sea, Washington la rompe
0: <risa> me encanta pero... ay, muy bien bueno, eh, tenemos también a los Lions, ¿no, Mike?
1: Tenemos otra. A ver, los Lions andan rugiendo y andan rugiendo fuerte, eh, de verdad. Este a equipo ver. anda haciendo las cosas bien. Es más, esta semana tuvieron otra actuación sólida y ¿Mm? ganaron su partido en Tampa Bay por matador de 20 a 6.
0: Claro, dominio.
1: ¿no? Dos posesiones ya es ganar de manera clara.
0: Sí, total. Uh -huh.
1: Ahora, con esto... Los daños le suman cuatro victorias contundentes al hilo. Ok. Porque uh -huh. en la semana 3 le ganaron 26 a los Falcons. En la semana 4 derrotaron 34-20 a los Packers. Uh -huh. Y la semana pasada aplastaron a los Panthers 42-24. Les pasaron por encima. Facilito.
0: Y ahora le suman,
1: le suman del 20 a 6 sobre Tampa Bay. Ok. Uh -huh. Es decir... Estas cuatro victorias por 14 puntos o más al hilo representa la primera vez que los Lions lo hacen desde 1969.
0: ¡Guau! ¡Wow! Órale. <risa>
1: <risa> Ajá. Hablando de los problemas que han tenido los Lions, déjate que ganaran cuatro juegos, que pudieran ganarlos con, con, con contundencia. Por 14 o más, exacto. O sea, sí, sí, sí. La última vez que un equipo de Detroit había ganado cuatro partidos por dos touchdowns o más de diferencia, 1969.
0: O sea, más de 50 años tiene este asunto. O sea, sí.
1: De verdad es impresionante. <ríe> Órale,
0: no, pues sí está tremendo. Otra buena racha ahí que, 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 rompieron ahí los Lions, ¿no? Bien, bien, bien. bien. Ahora, esta no necesariamente es una racha, Mike, pero es de esas cosas deliciosas de, de enlazar.
1: Es una <ríe> Obvia, de
0: dato para decir, wow, es una maravilla. Es un, vamos a hablar de un marcador bastante peculiar. El jueves eh, los Chiefs y los Broncos se enfrentaron y tuvieron un partido de, de pocos puntos, ¿no? O sea, mm -hmm. terminó 19 a 8 en, en favor mm -hmm. de los Chiefs. Que, que ahí hay una racha en sí misma, ¿eh? Los Chiefs que llevan este 16 ganados ah, consecutivos sí. contra los Broncos, ¿no? Ahí hay una racha, pero esa vamos a ponerla un poquito aparte en este momento, ¿no? <clears throat> Muchos pensaron... Que este resultado iba a ser un scorigami, ¿no? Este, este tipo de marcador que nunca se ha presentado antes, ¿no? Que nos sí. habíamos contado antes, ¿no? Eh, pero resulta que no. Eh, esta es la segunda vez que se presenta ese marcador: 19 a 8. Ok. Pero lo mejor de todo es darse cuenta que el juego anterior, que, que mm -hmm. quedó así, vamos a contextualizarlo y ver cuándo fue. El primer partido en la historia la NFL, en terminar 19 a 8, fue un duelo entre los New York Yankees y los Buffalo Bisons. ¡Wow! <risa> <risa>
1: <risa> 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 ok. Uh, ya empezamos por ahí, ¿no? O sea, de, Desde los nombres ya como que dices, esto es como muy extraño. Exacto.
0: New York Yankees, seguimos hablando de fútbol americano, amigos. Ajá. Este, y Buffalo Bisons, seguimos hablando de NFL, porque, <risa> ¿no? Ok. Ajá. Ese duelo, okay. por mm -hmm. cierto, primera curiosidad, se jugó en miércoles. Dios de mi vida, o sea. <ríe> ¿No? Y lo más guau wow de todo esto es que ese partido se jugó el 12 de octubre de 1927. Es decir, 96 años exactos al día exactamente <ríe> en el que los chips y los Broncos consiguieron ese mismo marcador
1: de 19 a 8. Tuvieron que pasar, literalmente, 96 años exactitos Ajá. <risa> para que se repitiera el marcador. 19 a 8. Aquí <risa> puedes de tener una estadística. Los 19 a 8 uh -huh. en el, el NFL solamente se producen el 12 de octubre. Los 12 de octubre. En otro 12. día de la temporada regular se puede producir un 19 a 8.
0: <risa> Exacto. Qué, qué
1: joya de verdad, es una maravilla
0: Ah, muy bien, ahí está pues bueno este, um, eh, pues con eso eh, terminamos el, el capítulo de hoy amigos, eh, les agradecemos muchísimo el haber estado por acá tuvimos buenas historias, buenos datos rachas, celebraciones etcétera eh, que, que compartir con ustedes eh, gracias por haber estado por acá Mike, recuérdale a la gente porfa cómo le hace para hacernos llegar historias y demás.
1: Por supuesto es bien fácil, la verdad, así como lo hizo Pablo Ponce esta semana y que bueno, varios nos fueron ahí también como, como aventando para que miren, loquito esto, entran a Twitter o X, como es ahora uh -huh. esta red social, arroba el buen Luigi, arroba F guión escopeta, nos, nos, nos comparten la liga, nos dicen, chequen este tweet, lo que sea, y nosotros nos encargamos de todo lo demás, de ponerlo en forma, de darle formato y de que quede listo para escucharlo como historia acá en este programa.
0: Que quede dos, tres, jocoso y listo, ¿no? <risa> Pero bueno, muy bien. Pues con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Recuerden suscribirse a este contenido en la plataforma de podcast de su preferencia. Y listo, nos vemos la próxima.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir Wow, 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 guau. Wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy. Conducción. Luis Obregón y Miguel Ángel de Cés. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.